0: Не е тајна дека нешто е гнило во Европската држава. Излегувањето на Европската унија од улогата на ентитет без идентитет се чини потешка од колку што тоа изгледа. вака како што е поставена од мировен економски проект, некој сметаат дека се претвори во комплициран иотоген бирократски центар на на кој итно му треба реформа со цел да стане пофункционален и посилен како глобален играч. Зато реформата во ЕУ се чини исто времено преку потребна, но и невозможна, Соглед на тоа дека многу држави својот домашен политички капитал го базираат толкму на антиеуреторика, но и затоа што укинувањето на правилото на едногласност би им ги скратило значително крилјата и важноста. Од друга страна, македонските граѓани се прашуваат како, се во оваќе се рефлектира кај нас. Колку време ќе биде потребно на ЕУ да се среди самата за повторно да почне да се занимава со западниот Балкан? Вредили во воопшто тоа чекање соглед дека полека е заокружуваме третата деценија во предворието. Како изгледа Европската унија по изборите следната година? Ќе се одрази ли тоа на нас воопшто? За овие и други прашања разговараме со Симонида Кацарско од Институтот за европска политика и Зоран Нечев од Институтот за демократија Социетас Цивилис од Скопје. Европската унија во евидентна криза веќе подолго време полека, но сигурно идеите дека таа треба темелно да се реформира стануваат доминантни. Едно од идеите е дека европската унија треба да се подели во повеќе подентитети кои би имале различни траекторија, тоест да се создаде ЕУ со повеќе брзини или ЕУ на концентрични кругови. Докаде оваа идеја е колку реално да се спроведе? Што и стои на патот? Може ли ова да се направи со само косметички измени или ке мора сепак да се менуваат темелните договори со кои европската Европска Тунија е в сушност
1: видате идејата на концентрични кругови не е една идеја само од сега. Значит, идејата за концентрични кругови постои веројатно некада веке околу влегувањето на Британија во, во Европската унија за чиј уште во седумдесетите, поради што и не треба да ја гледаме како идеја која што е само сега на на масата. А, таа е сепак само една од идеите кои што се кои што се дискутираат во моментот меѓуто е една од идеите кои со децении се дискутираат во, во ЕУ. Ако погледнаме предходното проширување, значи големото проширување кое што сите, кога велиме проширувањето, се обракјаме на проширувањето од 2004 7-та и Хрватска, 2013-та, одеше во спротивна насока. В сушност, на тие земји им беше одземено правото да бираат, односно да, е, разговараме, како концентр... да, да разговараме за концентрични кругови, бидејќи тие мора да ги преземат сите обврски на членството, за разлика од земите предходно, како Британија, Данска и така натаму, кои што имаа свои исключоци. Што значи дека така, тие правила на, тие одредани кругови во кои што важат различни правила, постоеле и предходно?
2: Авака, ова е една од идеите кој што па, целиот овој период а, мој професионален а, е идеја која што се врти. Можеме да поврземе уште со идеите на Франсоа Митеран во 89-та година за Европска унија во повеќе во повеќе брзини. Ова во суштина и денеска постои. Та, нели, кажуваме големо ниво на диференцијација внатре во рамки на самата Европска унија. Еве кедам биден еден обичен пример со самото зацрнување во Европската унија земите автоматски не стануваат и дел од еврозоната. Да. Еден, еден пример за диференцијација, друг пример за диференцијација може да биде Шенген. Шенген, да. Еден, Бугарија и Романија колку време се веќе влезени во Европската унија и по желба и интерес, нели до сега не не постоело политичка воља, нити критери... Добро, во последните извр критериумите дека се исполнети но сепак имаше блокада од страна на Австрија за да не влезат во, во Шенген.
0: Втора голема форма која се заговара е на правилоте на одлучување со консензус или применување кон некако квалификувано или просто мнозинство, веројатно зависно од областта за која се одлучување, буџет, заеднички политики, проширување и така натаму. Едно време, доста скоро, актуелна беше идејата минус два или минус три, каде е се заговараше дека не сите земји мора да се согласат за да се донесе одредена одлука, тоест дека две или три земји може и да не се согласат, а одлука сепак да биде донесена. Сепак се чини дека многу држави, особено оние кои политичкиот капитал го градат на антиеуреторика, нема да се согласат политички да се самоубијат на овој начин. Можна ли е ова идеја да се спроведи ли останува само како теоретска дебата?
1: Повторно, и ова прашање на одлучувањето за квалификувано мнозинство е праша ЕУ ја мачи дол, долго време, особено со сголемувањето на бројот на членките од 15 на 27, односно 28 во изминатите две декади. Тоа што го сведочиме е по е тешкотија, секако е поголема тешкотијата да обезбедите 27 гласа, отколку што биле 15. значи Тоа е несомнено и ризикот којшто го носи нашето проширување доколку говориме за 6 или 9 заедно со Украина, Молдова и Грузија е дека ќе бидат 36 на масата и плюс земји, земји што го едноставно го тој проблем, и го а, прави многу по го прави посложен. ризикот многу посложен треба да направим една многу голема разлика. Најчесто во нашата јавност, кога говориме за ова, во однос на квалификуваното мнозинство, се говори исто така за е, начинот на носење одлуки во процесот на пристапување, односно да, во преговорите, да, што е многу друго прашање од ова што сега да, го да. поставивме. Носење до на одлуките во, во процесот на преговорите не е никаде регулирано. Како такво не би барало измени на договорот и слично.
2: Так. Ја мислам дека сега е стигната најблиско до оно што би можело да биде некакво замислено спроведување. Сега треба да кажеме дека веке ваков вакао вид на донесување на одлуки, веке постои во древени политики да. на Европската Унија.
0: Да се на Ако вас. сега
2: се реферира за процесот на проширување, тоа беше дел од овој документ Француско-германскиот предлог. предлог на 12 мина експерти од двете, од двете земји. Тоа е идеја која што веке ние будкаме подолго време реалноста е дека она што стои во договорите е дека потребно е а, едногласност на почеток, односно започнување на преговори за завршување на преговори.
0: Какво јавното мислење во самата ЕУ по избилнувањето на украинската криза? Дали се сплотува јавното мислење во ЕУ по и врз Украина околу овој заеднички сега веќи безбедносен проект? или кризата ги продлабочи политичките процепи кои веќе постоеа.
1: Несомнено е дека а дека руската агресија е, ги го зближи мислењето, јавното мислење во, во ЕУ и кога веќе говориме на она што нас наболи и всушност го врати прашањето на проширувањето во на менталната мапа и на граѓаните и на, и на политичарите постои помеѓу генерално помеѓу јавното мислење секако дека имате разлики при што веројатно е Бугарија на едниот крај, честопати заедно можеби и со дел од земјите од регионот, меѓутоа постои поддршка кон пристапот на Европската унија во во однос на Русија и Украина. Ono што е многу значајно во контекст на јавното мислење е што многу повеќе веќе доминираат ставовите на земите од истокот, односно е, многу повеќе имаме загрижаност во, во контекст на е, европското јавно мислење затоа што мислат и граѓаните и политичарите од новите земји членки, што не беше порано, што не беше порано случај.
2: Па не, мислам дека после кризата, после започнувањето на војната, ви гледаме една унија која што е многу донесува одлуки кои што се од бенефит за сите. Да. и дека има сплотеност, еве еден сегмент се санкциите. Да кажам покре противнињата на некои одредени земји за некои елементи, сепак санкциите се се носат и веќе имаме 11 пакети на санкции против A, против a, Се чини дека некои држаја
0: се противот па накрајто пак прифаќаат да бидат донесени
2: така е, санкции. Така е, сеја тоа е повторно некако вид на пазарна натревонијата, или облажување на условите, или тренувањето на одреден човек од тие листи и така натаму. се зависи, тоа се само специфични примери кои што да бидат истакнати, но, мислам дека има едно сплотување.
0: Следната година ке дојде до избори за Европски парламент Оно што е сигурно е дека составот на Европскиот парламент ќе смени значително својата структура. Пред се јасно е дека и ова да се надоврзам на минатиот подказ дека популистичките партии од лево и десно ке освојат многу повеќе места, но и дека се можни прегрупирани по други основи. Оно што ме интересира е како ќе се рефлектира ова на нас. Што точно ке значи новиот состав за нас, Има ли каква било врска со нашето напредување кон НЕУ или сепак други процеси се поважни?
1: Ние живееме во времења во кои што мислам дека веќе со дека по барање послената декада се регрупираат политичките сили значително, значи имаме понекогаш имаме тенденција да гледаме дека одредени избори за Европскиот парламент ќе бидат крај на ЕУ. Тука всушност беше и дискусија минатиот пат на минатите избори на Европскиот парламент. Никому не му беше јасно како ќе се позиционира партијата на претседателот Макрон. Значи так, тука се создаде да. нова сила за о, ринју, односно обновување на Европа, меѓутоа и тој во одредена мера беше непознаница самиот во политичкиот спектар каде ќе каде ќе припадне и со одредени позиции на проширувањето креираше креираше грижа во голема мера. Така да мислам дека мислам дека е рано да се да може да предвидиме да предвидиме структурата веројатно би биле многу би имале дека кристална топка за да можеме тоа да го сториме на европскиот парламент. Но, од ако го погледнеме пак јавното мислење во во ЕУ сепак веројатно е рано да кажеме дека имаме многу многу црни сценарија.
2: Улогата на европскиот парламент општо мислам во процес на проширување не е од големо не од големо значење. Сепак влие во голема мера на целата таа атмосфера околу процесот на околу процесот на а, проширувањето. А, да, очекувањи се одредени измени и тие сигурно и ќе сигурно и ке се случат, но сепак на крај за самиот процес на за самиот процес на проширување, што е битно, е повеќе земите членки кои што најчесто се покажуваат како онде кое што се кочничари на процесот или пак а, или пак нели двигатели на самиот процес од едната страна од другата страна е сепак како ние се ги спроведуваме дома реформите кои што сми ги кажале дека ги, ги спроведуваме
0: добро кога сме на таа тема се чинеше дека берлинскиот процес подводство на Германија даде одреден импулс во приближувањето на земите на Западен Балкан кон ЕУ, сепак работите како повторно да замреа во регионот Ние сме сега, за сега закочени во процесот, Србија и Црнагора немаат некој значителен напредок, а Босна и Херцеговина и Косово се и зад нас. Албанија формално ги почна преговорите во 2022-ра, но и таму како ништо посебно да не се случува. Во меѓувреме, политичката ситуација во регионот се компликува. Каде сме точно сега како регион во процесот? Во
1: правосте. Регионот не е во најдобрата форма во која што би требал да биде. Од... Имајќи предвид дека веројатно на европско ниво ова е моментот во кој што се во кој што се отвара перспективата и во кој што веројатно има најмногу отвореност на политичко ниво да се разговара за проширувањето. Нашата состојба а, во, и кога велам наша, мислам повторно на целиот регион не одслику него не дава слика на регионот кој што би требал прв да пристапи кон ЕУ uh, во uh, наредната декада, бидејќи uh, се соочуваме uh, со несигурност, се соочуваме со безбедносни ризици и тоа се соочуваме со политички блокади, неможност на државите да испорачаат, неможност да, да креираат влади, uh, функционирање во технички влади и така натаму, значи ако погледнеме ни, ни, ни селиот регион, и uh, веројатно, Тоа не е добрата слика која сакате да оставите. Кај земјите кои што, конечно, велат, може би би требале сериозно да разговараме за проширувањето?
2: Прво, однос на Берлинскиот процес, не е со години како институт за демократија, за демократија го следиме Берлинскиот процес. Е импулс дава одредни резултати, помага на самиот процес на проширување. Оно што му беше и целта анили секојш пред да секојпат кога зборат челници од Европската унија за Берлинскиот процес проистакнува дека не е замена за процесот на проширување туку дека го подпомага истина, комплементарен комплементарни да. го подпомага. Така да во таа смислеја ако го гледаме овој новиот гроут uh, план кој што го најави Вандерлейн е база на uh, заедничкиот uh, регионален пазар кој што е дел од самиот Берлински процес и од, uh, од самиот Берлински процес Во Тирана видавме некаков а, повторен а, напредок, она што нели недостасува та е финансиски инструменти кои што ги го поддржуваат самиот процес ио некој yes. што ги потикнува подстојано земјите да го, да ги спроведат да ги спроведат сите оние препораки за кои што се за, за кои што се заложиле.
0: Добро е едноставно прашање, Реални ли е 2300 година како датум за пристапување во ЕУ? Некаде во 2003-04 сметавме дека 2020 е абсолютно последниот датум кога би пристапиле ако не и порано, посебно оној дел кога го одговаравме прашалникот не, или иницијалниот кој не беше пратен од Европска Унија. Дали е 2030 година новата 2020 и повод за уште едно разочарување? Дали би требало реалистично да ги димензионираме очекувањата и што точно тоа би значило?
1: 2040? Видете, доколку на вистина се криира клима за унапредување на процесот, парем во нашиот е, случај, веројатно Србија, Црна Гора, Албанија, формално би требало да бидат, е, не би било невозможно да испарачат до 2030 та година, при што ја сепак би го врзала потенцијалното членство со наредната, со наредниот фискален циклус на ЕУ, односно да дадеме плюс 2-3 години за ратификација, така да некаде 2032-а, 3-а. Меѓутоа, ако, погледна, ако вашето прашање на реалистична проценка е во на искуството до сега, тогаш не е тоа 2040-ата година. Проценките со, овоа темп, со ова темпо се нека да е 2100 и некоја. Мислам, так. не, значи, така да не, не реалистичното, мислам дека единственото сценарио на кое мислам дека треба да работиме е 2030 година бидејќи нема нема да направи ако ако се водиме по реалноста и по на кој што се будаше досега тешко да, завършим, да видиме така. дека во нашите во рамките на еден човечки подолг живот ќе го ке го оствариме
2: тоа што треба да научиме е да гледаме реално на процесот да. и не треба да се нели да кажуваме датуми кога би се случиле одредени да нели цитираме Да не цитираме со датуми, нема потреба, реално треба да гледаме на, на реално треба да се гледат на работите, дали имаме ние внатрешен капацитет за да ги завршиме преговорите. Тогаш дали има реално капацитет абсорцијски земјите членки на Европската унија да создадат со цел да примат нови, нови земји членки. Тука има толку фактори кои што влијат на процесот што е едноставно е euh, многу тешко да се да се истакне еден одреден датум.
0: Дури да успееме да се извлечеме од политичкиот кёрсокат во кој завршивме со уставните измени, како в процес не очекувам понатаму. Каде ги гледаш најголемите опасности за процесот и кои се слабостите кои ги имаме како држава на тој пат, покрај незгодните соседи.
1: Објасније од консензус во контекст на, ова, на политичката поляризација и објаснија на поляризација која што ни ја живееме, веројатно големото прашање односно големиот предизвик бидејќи во многу области, ке треба здружено да се делува за да може да се направат делот тешките реформи кои што ке треба да се спроведат за пристапниот процес, било тоа дали се во владењето на правото, бидејќи за било која интервенција во владењето на правото, најчесто ке ни треба едно здраво квалификувано мнозинство, меѓутоа и ке ни треба да сите чинители застанат Позади одредена, а, а, одреден експеримент, веројатно, кој што ќе го, го применуваме, или одредена реформа, иако веќе мислам дека од тој избор насите ни е а, мачно.
2: И да излеземе од к'орцокакот, а мислам дека ќе излеземе секоја сме излагале. Мислам дека цели треба да бидеме, затоа реков, треба да бидеме реални и да знаеме дека не чека еден многу тежок процес. Тежок процес не во смисла на имплементација на реформите, којшто мораме секако да ги направиме за доброто и бенефитот на граѓаните што живеат во оваа земја. Тука и во однос на сите овие договори билатерални којшто требаме во којшто е мешано огромна политика, којшто ќе требаме да ги имплементираме. А, тоа во суштина ќе значи преговори во рамки на преговорите. И она што мене ми е најголем страф е дека поради ваквите а, политички билатерални прашања ке се изгуби а, ќе се изгуби значењето на тоа што суштно значат европските преговори. А тоа е усогласување со, со а, законодавството и стандардите на...
0: Од владење на право до зелена агенда.
2: Тоа. Целото ќе се релативизија. гледате и во последниот период со сите скандали, целата јавност е насочена кон тоа дали треа се промени уставот или не.
0: Јасно. Како заклучок една мала паралела со Шекспировиот Хамлет, со кој го почнав и воведот. Кој е главниот лик на оваа трагедија кој испровен меѓу одмаздата и кралските прерогативи кои подразбират да го заборави убиството на својот татко, и Еу е исправена пред една важна раскрсница: да влезе конечно во болен процес на собствена реформа дури и под цената да паднат жртви, секако политички, или да изи그роа кула од слонова коска која со време ке почне се повеќе да се рони и растрошува. Како на нас тоа ке се одрази, можеме само да нагаѓаме, ама се чини дека се повеќе констатацијата дека нешто е гнило во државата данска или европска, ја заменува прашањето да се биде или не. Останете оптимисти или уште по-добро реалисти? До следниот подкаст поздрав од вашиот водител Ненат Марковиќ.